0: Signore buono, in ogni tempo, noi stiamo passando un tempo un po' difficile, passiamo da una preoccupazione a un'altra. Diciamo che il Signore non vuole che noi stiamo preoccupati, anche nelle cose più, più brutte che ci possono capitare. Tant'è che Gesù lo dice molto chiaro parlando degli ultimi tempi quando dice allora sentirete parlare di guerre, di rumori di guerre, guardate di non turbarvi. Allora questo guardate di non turbarvi a me sembra un avviso, cioè state attenti a non essere turbati perché la nostra reazione Potrebbe essere una reazione in cui invece di cercare il Signore possiamo chiuderci noi stessi e fare come il mondo. Ma noi non siamo del mondo, noi apparteniamo al Signore. Noi abbiamo l'aiuto del Signore. Noi siamo dei figli di Dio. E quando hanno cantato ultimamente diceva io ti insegnerò a fare la mia volontà. La parola del Signore ci insegna a fare la sua volontà. E quindi prima di parlare dell'argomento di cui il Signore mi ha messo in cuore di parlare con voi, volevo pregare. Alleluia, Signore ti ringraziamo, ti benediciamo Padre per il tuo amore, per la tua bontà, Per come ancora in questa mattina, Signore, in un giorno dedicato a te, Signore, siamo qui. Davanti a te, davanti alla tua presenza, Signore, affinché, Signore, noi possiamo ricevere la tua benedizione, Signore. E tutto quello che tu, Signore, già hai previsto, Signore, che noi riceviamo. Signore, ti vogliamo pregare, Padre, affinché ognuno di noi, Signore, possa questa mattina, Signore, aprire il cuore affinché, Signore, tu puoi operare sempre di più nelle nostre vite e ci puoi trasformare, Signore. Grazie, Padre, ti benediciamo, Signore, perché per l'opera dello Spirito Santo questo è possibile. Grazie nel nome di Gesù. Amen. Gloria a Dio. Gesù dice guardate di non turbarvi. Ma Allora che cos'è che dobbiamo fare? Non dobbiamo avere ansia? che Gesù stesso disse che noi con la nostra preoccupazione non possiamo aggiungere alla nostra statura un cubito in più. La parola di Dio ci esorta di gettare su di Lui le nostre sollecitudini perché Lui ha cura di noi. Qual è la reazione a uno spirito d'odio? La reazione dello spirito d'odio è l'amore. Vediamo qua Giovanni cosa cosa dice l'apostolo, l'apostolo dell'amore, nella sua prima lettera, capitolo 3, dal verso 11, dice così. Poi questo è l'annunzio che avete udito dal principio, cioè significa che non è cambiato, che ci amiamo gli uni e gli altri, non come Caino che era dal maligno e uccise il proprio fratello che questo possa essere qualcosa che riguarda noi quando noi ci mettiamo in relazione con gli altri questa è la volontà del Signore quindi questa è la reazione che noi dobbiamo avere certo che quando io dico di non preoccuparci non sto dicendo che dobbiamo essere insensibili ma Dobbiamo pregare, come già è stato annunciato sin dall'inizio, abbiamo pregato per per l'Ucraina, pregare per tutti, anche per i nostri nemici. Preghiamo anche per i russi, giustamente, che non facciano del male. Quando noi preghiamo a favore dei dei governatori, delle autorità, noi preghiamo affinché loro possano fare del bene non che possono continuare a fare del male quindi preghiamo perché tante volte uno dice vabbè ma che prega a fare tanto fanno quello che vogliono loro ma considerate questo che il Signore agisce quando è stato allora che, è stato, che c'era l'Unione Sovietica e c'era il comunismo senza tante guerre il comunismo è caduto e guardate che il Signore opera, il Signore opera al momento opportuno. Ma comunque chiudiamo questa parentesi e voglio andare nel verso principale su cui diciamo, ci, sarà, eh, questa, ci sarà questa predicazione ed è in Romani al capitolo 8 verso 21 26, 29 scusate. E allora Romani 8. Allora dice così la parola del Signore. Poiché quelli che egli ha preconosciuti li ha anche predestinati ad essere conformi all'immagine del suo figlio affinché egli sia il primogenito fra molti fratelli. Allora, il titolo di questa predicazione è Conformi a Gesù. Quello che la parola di Dio ci fa comprendere, man mano che noi sempre di più la leggiamo, ci fa vedere che noi siamo spinti da Dio verso una direzione. E questa direzione a cui siamo spinti non è per qualcuno, ma è per tutti i suoi figli. Vediamo qua che già Dio ha un piano. Dio ha un piano per la tua vita. Al momento in cui tu hai ricevuto il Signore, in cui hai detto sì al Signore e l'hai ricevuto nel tuo cuore, sei diventato un figlio di Dio. Il piano di Dio non si ferma alla salvezza. Gloria a Dio, siamo stati salvati dall'ira a venire, c'è un'ira che sta avvenendo, ma il Signore a noi, Suoi figli, ci ha salvati da quest'ira e da da quel momento in poi c'è ancora qualcosa che il Signore vuole fare nella tua vita. E quello che vuole fare è che tu ed io possiamo essere, come dice la scrittura, essere conformi all'immagine del suo figlio maiuscolo. Che significa conformi? Conformi significa della stessa forma. Conforme significa anche coerente uguale diciamo uguale proprio no perché se avrebbe detto uguale conforme significa simile a Gesù Cristo qualcuno pensa che è qualcosa di impossibile certo non è facile però è questo il piano di Dio per la tua vita forse ci sono molte persone credo la stragrande maggioranza, che hanno un rapporto con Dio in un modo privilegiato, non dico esclusivo, però eh, molte delle preghiere, molte attenzioni, molte cose che noi facciamo, le facciamo per ottenere qualcosa da Dio. Abbiamo fede? per ottenere da Dio, non è una cosa sbagliata, dobbiamo continuare ad avere fede, Dio non è con le mani corte, dice lui dà, dice che il Padre Celeste è lui che dà i doni perfetti a ognuno di noi, lui non è che si tira indietro quando noi lo cerchiamo, quando noi vogliamo ricevere da lui, perché lui è il Padre che è nel cielo, ma nello stesso tempo lo Spirito Santo sta operando nella tua e nella mia vita affinché noi possiamo assomigliare a Gesù Cristo quando dice che siamo predestinati significa che Dio ha un piano per te affinché tu sia come Gesù vediamo un altro verso in Colossesi capitolo 1 15. Dice così, egli è l'immagine dell'invisibile Dio, il primogenito di ogni creatura. Sta parlando di Gesù. Gesù dice qui che egli è l'immagine dell'invisibile Dio uno pensando bene ma come può essere un'immagine di qualcosa che è invisibile allora dice io voglio essere come Gesù che ha gli occhi azzurri lo dipingono così, i capelli biondi, la barba non è che noi dobbiamo essere all'immagine, noi non ci facciamo nessuna immagine ma l'immagine rispetto a quello che è il carattere rispetto a quello che è la forza, rispetto a quello che è la persona di Gesù. Quindi, come vedete qua, quando dice lui è l'immagine dell'invisibile Dio, nell'altro verso c'è scritto che noi dobbiamo essere all'immagine di Gesù, perché poi continua il verso dicendo, parlando di Gesù, è il primogenito di ogni creatura. Quando dice così che lui è il primogenito di ogni creatura, Gesù è venuto duemila anni fa su questa terra come vero uomo e vero Dio. Quando dice che lui è il primogenito, sta dicendo che lui è il prototipo. Che cos'è un prototipo? un prototipo è un modello quando fanno una macchina nuova le, diciamo non solo macchine ma tante altre cose prima di produrre queste macchine la ditta fa un prototipo fa un modello e su quel modello poi fa gli altri, le altre macchine poi fa la produzione ma prima fa il prototipo allora il prototipo nostro è Gesù Cristo il Signore colui che è venuto in carne significa che per Dio noi dobbiamo essere come il prototipo che è Gesù Gesù è il figlio di Dio Gesù è Dio, è l'immagine di colui che è invisibile. Gesù stesso disse ai discepoli che io sono nel Padre e il Padre è in me. E poi c'è qualcosa di, di curioso che Gesù parlando con un discepolo in particolare, con Filippo, dice questo, Giovanni capitolo 14 verso 7. Se mi aveste conosciuto, avreste conosciuto anche il mio padre. Fin d'ora lo conoscete e l'avete visto. Filippo gli disse, Signore, mostraci il padre e ci basta. Gesù gli disse, da tanto tempo io sono con voi e tu non mi hai ancora conosciuto, Filippo. Chi ha visto me ha visto il padre. Come mai dici mostraci il Padre? Non credi che io sono nel Padre e il Padre in me? Le parole che io dico non le dico da me stesso. Il Padre che dimora in me è colui che fa le opere. Questo è qualcosa di meraviglioso. Quindi quando noi ci accostiamo a Gesù, ci stiamo accostando a Dio. Quando la parola dice questo, che noi dobbiamo essere a Gesù, noi siamo simili a Gesù e dentro di noi c'è un seme che è venuto dal cielo, che è la parola di Dio, che sta crescendo dentro di noi affinché noi possiamo essere come Gesù. Questa è la volontà del Signore per ognuno di noi. Sicuramente voi conoscete dove c'è scritto che in Isaia 64,8 prendiamolo subito, Isaia 64,8 c'è un'illustrazione che è molto, molto significativa ci fa comprendere proprio il lavoro che sta facendo il Signore in ognuno di noi e allora 64.8 dice così tuttavia o eterno tu sei il nostro padre noi siamo l'argilla tu colui che ci formi noi tutti siamo opera delle tue mani cioè significa che il Signore sta lavorando la tua vita Il Signore sta modellando ognuno di noi. Ora il problema non sta tanto nel vasaio, ma potrebbe essere nell'argilla che si indurisce. Perché se l'argilla si indurisce, il vaso si rompe. Il Signore dice che noi siamo dei vasi, ognuno di noi è dei vasi e il Signore vuole che ognuno di noi possiamo essere dei vasi ad onore dei vasi ad onore che lo possiamo servire quindi cos'è che noi dobbiamo fare? qual è l'obiettivo della tua vita? forse tu ti sei posto degli obiettivi che sono anche obiettivi legittimi farti una casa andare avanti un lavoro e tutto quello che è una cosa normale però sappi che c'è qualcuno che è Dio che sta lavorando per uno scopo e quello scopo è che tu possa essere conforme a Gesù Cristo andiamo a vedere in Efesini, Efesini capitolo 4 dal verso 12 al verso 15 prima Efesini un verso prima parla dei ministeri dei ministeri che sono stati dati sono stati dati non per favorire le persone non per esaltare le persone ma sono stati dati per servire e ora vediamo qua cosa dice a proposito di questo per il perfezionamento dei santi, per l'opera del ministero, per l'edificazione del corpo, finché giungano tutti all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio a uomo perfetto, alla misura della statura della pienezza di Cristo, affinché, Non siamo più bambini sballottati e trasportati da ogni vento di dottrina per la frode degli uomini, per la loro astuzia mediante l'inganno dell'errore. Ma dicendo la verità con amore, cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo. Qua fa capire che i ministeri sono stati dati per il perfezionamento dei santi quindi io voglio dire a chi è che sta a casa che pensa che solo con il rapporto con il Signore può crescere è essenziale il rapporto con il Signore ognuno di noi ha un rapporto giornaliero con il Signore ma non può arrivare alla perfezione Non può arrivare, perché qua dice che i ministeri sono stati dati per il perfezionamento dei santi, cioè significa che quando noi siamo stati salvati, adesso che siamo delle nuove creature, abbiamo bisogno di perfezionarci. Se tu pensi che non hai bisogno di perfezionarti, allora sei nella strada sbagliata quello che dice la parola hai bisogno di perfezionarti per fare cosa affinché tutti la cosa più importante sarebbe è quella che vuole il Signore che non ci siano delle persone che restano indietro che restano indietro nella fede e che man mano sono stanche non ce la fanno alla fine gettano la spugna il signore non vuole questo il signore vuole che tutti giungano all'unità della fede quindi voglio esortare anche chi è che è un po' indietro noi non giudichiamo nessuno ma noi vogliamo aiutare tutti quelli che si accostano al signore E quindi affinché giungano alla conoscenza del Figlio di Dio. Quando noi conosciamo il Signore? Abbiamo conosciuto quando Lui ci ha salvato, abbiamo aperto aperto il cuore, abbiamo aperto gli occhi spirituali. Ma quando si finisce di conoscere il Signore? L'Apostolo Pietro dice crescete nella grazia e nella conoscenza del Signore. L'Apostolo Giovanni dice questo, questa è una definizione importante, questa è la vita eterna che conoscono te, il solo e il vero Dio e il suo figliolo Gesù Cristo che tu hai mandato. Conoscere il Signore è estremamente importante. Vivere una vita per conoscere il Signore, non tanto per vivere una vita religiosa, ma per conoscere il Signore. Man mano che tu conosci il Signore, tu cambi all'immagine di Gesù. Ma se tu vivi una vita, fra virgolette, religiosa e non hai dentro di te questi obiettivi, Allora sarai pigro, dal punto di vista spirituale. L'Apostolo Pietro dice che sarai miope. Ma il Signore non vuole che noi possiamo essere pigri, perché Lui ha chiamato un popolo zelante per fare la sua opera. E noi vogliamo essere zelanti nel Signore, non vogliamo essere pigri. Vediamo ancora qui una cosa importante, perché quando noi non abbiamo questo desiderio di conoscere il Signore, di perfezionarci, come dice qui, per fare cosa? Per essere uomini alla statura, alla pienezza di Cristo. Questa è la volontà del Signore per ognuno di noi, affinché non siamo più bambini e questa è una cosa importante. All'inizio quando ci sono i primi convertiti è possibile che commettano degli errori e noi dobbiamo essere diciamo, pronti ad aiutare, specialmente quelli che sono i nuovi convertiti. E succede, no? Come i bambini piccoli che si fanno la cacca addosso e si deve cambiare il pannolino. Ma fino a quando si tratta di un bambino. Un anno, due anni, tre anni, non è un problema, non è una cosa scandalosa. Ma può essere una cosa scandalosa quando lo fa qualcuno che già ha 13, 14 anni, 15 anni, nella fede. Quello sì che è scandaloso. Quando noi guardiamo un bambino, ad esempio mio nipote che suona la batteria, lui suona ma non sta a ritmo. Giusto? Ha quattro anni. Ma se io lo dovessi rivedere, e speriamo sempre di rivederlo, fra venti anni, e ancora batte con la batteria, allora direi: scusa, Andrea, si chiama Andrea, c'è qualcosa che non va? Quindi, quello che voglio dire è che quelli man mano che uno va avanti con la conoscenza del Signore, deve essere perfezionato nelle vie del Signore nell'esperienza con il Signore nel servizio del Signore questa cosa che noi dobbiamo essere conformi a Gesù Cristo è nel cuore di Dio che cosa dobbiamo fare per arrivare a questo? la parola è quella che ci aiuta Andiamo in Romani 12, Romani 12 eh, verso 1 e 2. Qui c'è un'esortazione dell'Apostolo Paolo. Vi esorto dunque, fratelli, per le compassioni di Dio, a presentare i vostri corpi, il che è il vostro ragionevole servizio, quale sacrificio vivente santo e accettevole a Dio e non vi conformate a questo mondo ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente affinché conosciate per esperienza quale sia la buona e accettevole e perfetta volontà di Dio qua c'è questa esortazione ma questa esortazione se voi la vedete Paola la fa come qualcosa di molto importante fratelli miei io vi esorto per le compassioni di Dio quindi è una cosa importante fratelli state attenti a quello che vi dico e poi lo dice dopo presentate i vostri corpi Che è il vostro ragionevole servizio. In un'altra scrittura, in un'altra versione, c'è scritto il vostro culto spirituale. Quando dice così, quando dice ragionevole, allora io vi voglio fare una domanda, che è questa: è ragionevole che noi viviamo per colui che è morto per noi? È una cosa ragionevole? È una cosa giusta che noi lo facciamo o no? Cioè Gesù è morto per noi e qua ci sta dicendo che noi dobbiamo vivere per Lui. E quando dice così è una cosa ragionevole, non è una cosa diciamo di quella incredibile. Lui è morto per me e io vivo per Lui l'apostolo Paolo diceva non sono più io che vivo ma è Cristo che vive in me il vangelo di Gesù Cristo è la buona notizia la buona novella che ti porta alla salvezza e ti porta a essere conforme a Gesù Cristo se tu ascolti un vangelo diverso come dice l'apostolo Paolo Quel Vangelo non ti porterà ad essere conformi a Gesù Cristo. Quando dice così, presentate i vostri corpi. Questa cosa mi fa pensare, no? Nel senso che la parola dice che noi siamo stati salvati, la parola dice che noi siamo stati crocifissi, la parola dice che noi siamo delle nuove creature e questo lo dice la parola però c'è una cosa noi ancora siamo con il nostro corpo che è carne e sangue anche se il signore ci ha cambiato interiormente il nostro corpo ha desideri desideri malvagi il nostro corpo si può corrompere noi attraverso ancora diciamo la nostra cioè il corpo non dico la nostra natura perché la nostra natura è una natura che è cambiata se noi abbiamo accettato il Signore Gesù Cristo se noi abbiamo ricevuto e crediamo nel figlio di Dio dice perché voi che siete figli egli cioè Dio ha mandato lo spirito del suo figlio maiuscolo, nei vostri cuori che grida Abba Padre, ma noi siamo ancora in questa tenda. Quindi per questo l'Apostolo Paolo dice presentate i vostri corpi come sacrificio vivente. Cioè significa che noi presentiamo il nostro corpo il sacrificio, era qualcosa che Si portava al Tempio un animale che veniva sacrificato e veniva dato al Signore. Presentate i vostri corpi come un sacrificio vivente. Cioè significa che i nostri corpi non muoiono fino a quando siamo qua, però sono dati a Dio, non per rispondere ai nostri desideri carnali. Non per rispondere alle nostre voglie ma per rispondere alla volontà di Dio. E dice poi al verso 2 una cosa molto importante e credo è questo che noi su questo dobbiamo fare molta attenzione. E non vi conformate a questo mondo. La parola... Dice che noi siamo la luce del mondo, il sale della terra. Significa che noi abbiamo un'influenza verso quelli che sono nel mondo, però certe volte succede che il mondo ha un'influenza su di noi. E questo è qualcosa che il Signore non vuole. L'unica influenza che noi dobbiamo avere deve venire dall'alto non deve venire dal mondo non vi conformate a questo mondo e come possiamo fare a non conformarci a questo mondo prima di tutto non dobbiamo avere i desideri di questo mondo perché in base a desideri del mondo noi poi agiamo in base alla mentalità che abbiamo nella nostra mente poi noi agiamo ma dobbiamo avere una mentalità completamente opposta a quella del mondo se la, 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 nel mondo se qualcuno fa del male a un altro l'altro può rispondere col male e quando è così diciamo nel mondo è una cosa normale che rispondi al male con altro male ma per conformarci, per non conformarci al mondo, quando a noi ci fanno del male, noi non rispondiamo con il male. Anzi, Gesù dice, non resistere al malvagio, porgi l'altra guancia. Questo è non conformarsi al mondo. Quando noi, ad esempio, abbiamo la mentalità nel mondo che chi è che è più in alto, più importante, deve essere servito. La mentalità di Dio invece è contraria. Il più grande sia come colui che serva. Quindi abbiamo bisogno, per non conformarci a questo mondo, di avere una mentalità rinnovata. Infatti quando dice ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, che cosa significa? Questo rinnovamento della vostra mente non è una cosa che viene con uno schiocco di dita, no? No. Il rinnovamento della nostra mente è qualcosa che avviene gradualmente è qualcosa che avviene attraverso la conoscenza della parola perché man mano che noi conosciamo la parola sappiamo come dobbiamo cambiare nella direzione in cui ci indica la parola nella parola ci sono tantissime indicazioni Quando noi siamo nella strada dobbiamo raggiungere un obiettivo, dobbiamo raggiungere un luogo. Ci sono delle direzioni, dei segnali che ci dicono come raggiungerlo. Il Signore ti sta dando uno scopo, nella Sua parola dice che tu ed io dobbiamo essere come Gesù Cristo, quello è la strada, quello è lo scopo che tu devi perseguire e se tu trovi un'indicazione, mettiamo che devi andare a in Messina, invece gira contrario e te ne vai a Siracusa, potrai arrivare al tuo scopo, a quello che ti sei, sei prefisso. Se la parola dice di non conformarsi a questo mondo e noi ci conformiamo. Possiamo arrivare a quello scopo di essere come Gesù? Allora, cari nel Signore, il Signore è buono. Il Signore è come un padre ed è amorevole. Dice la sua parola che lui è pietoso e che lui vuole dare la giusta direzione ai suoi figli. Quindi... Tu hai un obiettivo nella tua vita perché? perché quando tu hai questo obiettivo c'è qualcosa che succede di meraviglioso la parola trasformazione trasformazione come dice qua è uguale alla parola metamorfosi cioè significa la metamorfosi è Un esempio di quando un baco da seta o un bruco, un verme, che è nato da poco, per diventare poi, fra virgolette, l'animale adulto, dovrà subire una metamorfosi. Cioè significa un cambiamento. da, Da verme diventa una farfalla è qualcosa di meraviglioso ora io credo che tu ed io non vogliamo essere come all'inizio dei vermi mm? verme non è qualcosa di bello però da quel verme attraverso la trasformazione attraverso la metamorfosi esce una farfalla molto bella, di aspetto, che vola, che è libera. E il Signore vuole questo, che noi non restiamo terreni come i vermi, ma che possiamo essere come delle farfalle. Vuoi vuoi tu questo? Dai il tuo corpo in sacrificio vivente non conformarti a questo mondo trasforma la tua mente attraverso la parola del Signore quando il Signore ti forma non indurire il tuo cuore quando il Signore ti parla non indurire il tuo cuore perché è come se tu indurisci quell'argilla che sei e quel vaso, il vasaio Dio non lo può portare a compimento ma sappi una cosa se al momento Dio ancora non l'ha portato a compimento lui di nuovo prova ancora a completare quel vaso che lui ha in progetto che lui ha il suo piano che cosa devi fare adesso non indurire il tuo cuore ci vogliamo alzare e vogliamo pregare alleluia qual è l'obiettivo della tua vita che cosa vuoi perseguire a che cosa vuoi arrivare Certo, ora con tutte queste preoccupazioni abbiamo tante cose da pensare, ma quello che dice il Signore è proprio questo, che noi proprio in questo momento dobbiamo stringerci di più a Lui, dobbiamo cercare sempre di più la Sua conoscenza, dobbiamo vivere per grazia, Signore ci ha fatto grazia quando ci ha salvati ma la sua grazia non è finita tutte le cose che tu ricevi dal Signore eh, le ricevi per grazia perché non li meriti neanche io li merito dobbiamo pregare che la grazia di Dio sia sempre abbondante nelle nostre vite nelle nostre famiglie e che la parola di Dio possa penetrare nei nostri cuori e che i nostri cuori non siano induriti che noi non siamo confusi, chi confida nel Signore non è confuso il mondo è confuso noi sappiamo che siamo dei figli di Dio e sappiamo che il Signore si prende cura di noi A proposito del fatto che noi, l'obiettivo nostro è quello di essere conformi al suo figlio. C'è un verso che è molto bello, che realizza questo e tutti quanti lo lo vogliamo realizzare. Giovanni, primo Giovanni capitolo 3, verso 1, questo è l'ultimo verso che vi do. Capitolo 3 verso 11 Anzi, Capitolo 1 verso 3 e 2, scusate Carissimi, ora siamo figli di Dio ma non è ancora stato manifestato ciò che saremo. Sappiamo però che quando Egli sarà manifestato, saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. Questa promessa è per i figli di Dio, e tu e io siamo figli di Dio, saremo simili a Lui questo è il piano del Signore non avere un altro piano non prendere un'altra strada perché questo è il piano che il Signore ha segnato per ognuno di noi non vi sgomentate guardate di non turbarvi tutte queste cose devono succedere Ma chiunque avrà creduto e avrà perseverato sarà salvato. Alzate il vostro capo perché la vostra redenzione è vicina.